0: Costumo contar esta história: é que é nós nascemos em 2016. Deve ter sido, talvez, o ano pior, ou, ou dos anos piores, em termos de crise económica na região, porque a crise chegou primeiro a Portugal Continental e mais tarde aos Açores, no período de troika e tudo mais. E eu abro a empresa no pior ano de crise, nos últimos anos. Depois nós tínhamos um escritório na Startup Angra não pagávamos renda nem nada disso e eu decidi inaugurar o um, um novo escritório da Dulce quando ainda podia estar na Startup uh, em Agosto de 2020 pior fase de Covid na região um, em que, e, e pior, foi a pior fase de Covid e foi numa altura em que as nossas vendas também reduziram bastante, porquê? porque as pessoas começaram a trabalhar muitas em casa Sim, e então ao trabalhar em casa também podiam prestar mais apoio aos pais verdade, verdade. ou seja, a nossa faturação desceu ao mesmo tempo que as nossas despesas aumentaram com, com mudança de escritório uh, mas aquilo que eu também acredito foi que a mudança de escritório também nos trouxe uh, uma credibilidade maior no mercado deixámos de ser uma startup uhum. deixámos de ser uma empresa pequena que estava incubada na, numa startup Sim. e passámos a ser uma empresa que estava sediada no em Angra do Heroísmo, no centro da cidade, com uma porta aberta ao público com, e com uma credibilidade diferente que tínhamos antes. Uh, e também acredito que isso nos fez crescer.
1: Tendo uma porta aberta, porquê que tu escolhes ir à casa das pessoas, em vez de dizer às pessoas para irem ter contigo aí?
0: Por vários motivos, Eu, que tu os saberás, mas sei porque é que tu me perguntas. <risos> são milhares de pessoas que estão a ouvir, Rodrigo. São é milhares. isso, é isso. Estamos a falar com uma plateia gigante um, de três pessoas. Não, estou brincando. Uh, então, um dos motivos, pronto, é, uh, um dos serviços que nós fazemos, aliás, to todos os serviços que nós fazemos são a domicílio. Uhum. Uh, Seja apoiar idosos, seja fazer serviço com empresa, seja fazer explicações, nós damos explicações do primeiro ou décimo segundo ano ao domicílio, portanto fazemos tudo em casa das pessoas. Uh, logo ainda faria sentido o orçamento sair aqui, no escritório. Uh, depois, para além disso, a pessoa em casa sente-se muito mais confortável e com muito mais confiança por estar no, onde se sente bem do que no nosso escritório. Aliás, eu vou muitas vezes às vezes dar orçamentos à casa de pessoas, agora diferente, por causa da situação da pandemia, mas antes da pandemia, para que isto fique claro, para que depois não venham waiters aí para a tua página. Um, para a minha página ser é à porta
1: da Doce lares. <risos>
0: um, nós, nós muitas vezes íamos lá e pronto, e as pessoas ofereciam chazinho, cafezinho, bolachinha, estávamos ali, ganhávamos muito a confiança da pessoa e quando nós apresentamos o nosso serviço, quando nós apresentamos valores já não é uma empresa estranha, já não é uma estranha, é o Rodrigo que conhece a história, que conhece a, a, a família às vezes, não é? que conhece os serviços. E então daí que nesta área em particular não faça -se sequer sentido dar um orçamento aqui no escritório, que é uma coisa muito impessoal, há logo uma barreira, então agora com convidar há barreiras de acrílica aqui no escritório, Há, há máscaras, há todo, um, há todo um conjunto de barreiras entre, entre o comercial e o cliente,
1: não é? É, é o tipo é é de serviço que, na minha ótica, deve mesmo ser vendido ao domicílio. Primeiro, porque é onde, é onde o serviço vai ser prestado e depois porque é uma questão, tal como tu disseste, familiar. Então, quando uma pessoa te abre a porta... Se tu conseguires criar uma ligação suficientemente boa com aquelas pessoas, não é só com a pessoa, é com aquelas pessoas, com a família, se conseguires fazer parte, nem que seja momentaneamente, da família, a venda surge naturalmente. Naturalmente. Um, e é, é, há uma coisa que, na minha ótica, é tão importante quanto isso, que é com um bocado de cesto, que às vezes ligam, e depois dizem, ah, vou ter que ir falar com a minha mãe, vou ter que ir falar com o meu irmão, vou ter que ir falar com alguém. Quando fazes uma venda ao domicílio, isso deixa de existir. Porque praticamente todos esses mecanismos de fuga que as pessoas têm uh, acabam por ser aniquilados porque estão ali, estão em casa. As pessoas que vão ser envolvidas na decisão estão em casa. Os meios que eventualmente vais precisar para conseguir converter aquela venda estão ali também, seja de seja de dinheiro, seja qualquer outro tipo de, de informação, está ali. Portanto, faz com que haja maior probabilidade de deixar a venda ali. eu acho isso muito inteligente. Porque a maioria de, das pessoas, quando abrem um negócio próprio e quando abrem um escritório ou uma porta, não é? Como tu disseste, tem agora para... gostam de quase ensuflar o ego por trazer as pessoas ao seu espaço. E acabam de ter muitas vendas, muitas vendas mesmo. As melhores vendas que eu fiz, e como tu sabes, eu já trabalhei em diferentes áreas, uh, vendi seguros, trabalhei no fitness, uh, tal como tu. trabalhei em intervenção profissional, foram vendas ou domicílio. E eu fui muito resistente a isso. Ou seja, eu tinha uma grande resistência em ir à casa das pessoas. Eu acabava
0: por me sentir Parecias um vendedor de Bíblia, não é? Era um bocadinho
1: isso. E sentia que a invadir o espaço de, das pessoas. E, e então, como me sentia constrangido, eu acabava por deixar as pessoas liderar o processo. Eu não sei se isso aconteceu contigo alguma vez ou não.
0: Ah... Um... Eu já te respondo a isso, mas acho que uma coisa que, e isto para não me esquecer, que falavas aqui nas vendas em casa, uma coisa que eu faço sempre, uh, não sei se bem ou, bem ou mal, mas é aquilo que eu acredito que, que faz sentido para mim. Uhum. E muitas vezes as pessoas imaginam, pedem-me um orçamento, estou lá, o orçamento, está tudo bem. Às vezes dizem, pronto, vou pensar. Ou, ou, e, e há situações, nós, nós respondemos muito a situações, por exemplo, de pessoas que estão internadas ainda no hospital, uh, ou seja, é difícil ao cliente fazer já, uh, é difícil tanto para mim como para ele, fechar já uma venda que ainda não tem início, né? portanto as coisas muitas vezes ficam já acordadas, mas com uma data ainda em suspense, né? porque são situações complicadas. Mas uma coisa que faço sempre uh, é quase um trabalho gratuito à família, que é, independentemente dela contratar ou não, e vejo a casa, dou sugestões de adaptação do lar, adaptações no quarto na casa de banho, etc e, e quando sai do lá, tenho a certeza que mesmo que aquela pessoa pense que o serviço é caro que o serviço não tem esta qualidade ou aquela vai pensar olha eu foi honesto sabes foi transparente ofereceu-me isto ajudou-me a fazer alguma coisa e vai ficar sempre com uma imagem positiva da empresa uh, Pode até nos pode achar caros, está tudo bem não é? agora pelo menos vai pensar, pronto, eles são caros, mas ao menos fizeram isto ou isto, não é? Ajudaram-me a fazer isto ou aquilo. E às vezes nós temos, e já senti isso -se algumas vezes enquanto comercial, noutras em empresas, que não há problema nenhum de nós oferecermos coisas às pessoas, de nós oferecermos trabalho e de oferecermos dicas, ou dizermos este artigo é melhor do que aquele, de forma genuína, e às vezes... E muitas vezes as pessoas não têm essa transparência.
1: É sobretudo importante percebermos também, enquanto comerciais e enquanto proprietários do nosso negócio, enquanto empresários que muitas vezes entregar valor antes de receber, muitas vezes não, eu acredito que sempre, entregar valor antes de receber é a melhor forma de fechar aquela venda. E hum, o Robert Cialdini tem um livro que se chama Influência, não sei se já leste, mas de certeza que eu falei sobre esse livro aí. Ele fala sobre os gatilhos mentais, são muito utilizados para, para o marketing digital hoje em dia, mas que qualquer tipo de interação comercial. E um dos gatilhos mentais mais poderosos é a reciprocidade. A reciprocidade Sim. é... Hum, o, a sensação de dever retribuir que existe do outro lado para contigo Sim. quando tu entregas algum tipo de, de valor.
0: E, Já que me e... estás a dar o teu e-book, vou subscrever a tua newsletter, não é? Por exemplo. Mais tal, ou
1: menos. Por exemplo. Ou então vais-me dar um workshop gratuito, três dias, eu sinto-me implicitamente ou de uma forma subconsciente, na obrigação de te retribuir de alguma forma e fico mais propenso a comprar o que tu me vais oferecer no final do workshop. Uhum. Mas deixa-me fazer-te aqui uma pergunta que não é, não é para te deixar constrangido, mas tu és caro, Rodrigo, se caros?
0: Eu não acho que sejam caros, o preço é justo. O preço é justo em relação ao quê? Em relação ao serviço que é prestado.
1: Ok, boa! Já onde é que tu
0: queres ir. <risos> não, mas um, é assim: o, não, é, é um, depende do, daquilo que nós vamos comparar. Porque é que acontece? Nós prestamos um apoio em casa das pessoas uhum. uh, que implica muitas horas de mão de obra. Uhum. Uh, por exemplo, quando tu vendes, uh, e é uma área que tu trabalhaste aqui também, portanto é diferente e estamos à vontade para falar sobre isso. Quando tu vendes uma mensalidade num ginásio, para já as mensalidades, os ginásios são baratas, 40 ou 50 euros para aquilo que tu tens num ginásio uh, é estupidamente barato. Uh -huh. Nós é que podemos não ter dinheiro para pagar o ginásio, mas isso é outra coisa. Okay. Agora, o ginásio é barato. Ponto. Oh, um, oh,
1: mais do que dinheiro. Muitas vezes a pessoa até tem dinheiro, podemos mas não, não, tem não tem valor, possível. não é? Um oh, não não lhe foi conseguido apresentar uma justificação emocional e racional para ela comprar o ginásio. Sim.
0: E, e, portanto, o que é que acontece? Mas, pronto, estamos a falar de valores que são baixos. Uh, quando falamos de uma pessoa que está em nossa casa das 8 da manhã às quatro da tarde, é um horário inteiro de trabalho, é um ordenado inteiro para uma pessoa, com todos os custos que isso tem, ou duas ou três horas, não é? Ou seja, são valores altos, mas não são valores caros para o serviço que é. Uhum. Ok.
1: Bom, sabe, como tu sabes eu sempre fui dos preços mais altos no meu mercado desde o início desde o início mas foi um posicionamento que eu sempre quis ter isso trouxe muita responsabilidade para entregar muito valor então o que acontecia eu, eu tinha sessões de coaching que duravam 3 horas não é? eu tinha sessões de coaching que eram um dia inteiro uh, cobrando só uma hora e isso tornava a coisa barata eu tinha sessões de coaching que eram 10 minutos mas que de qualquer das Sim. formas faça o resultado que se entregava era uh, relativamente barato. E, e os comerciais e empresários precisam perceber que preço é, sobretudo, um mecanismo de referência. E referência em relação ao quê? Em relação àquilo que o comercial apresenta ou faz questão que esteja presente na mesa, porque o cliente vai sempre trazer referência ou como referência os preços da concorrência. Sempre. Okay. Sim, o Rodrigo sim. cobra 100, mas há o João que cobra 50. E o comercial ou permite que essa referência seja alimentada, ou então encontra e apresenta outra referência ao cliente. Por exemplo, estavas a falar que trabalhámos os dois no fitness. Na minha altura, quando eu comecei, em 2006, na área do fitness, tu falaste em uhum. mensalidades de 50 euros. A nossa não, é, não, isso não
0: era a nossa mensalidade aqui. Eu, uso, eu dei esse valor para ser a mensalidade em uh, Portugal Continental.
1: Sim. Uh, porque aqui é muito barato,
0: aqui são 30 e tal euros.
1: Aqui, aqui também já são atenção, aqui tu consegues pagar 5€ euros por semana consegues pagar venda por semana que é estupidamente barato isto nem devia ser preciso vender isto devia-se vender só por si só Mas ainda... o café é mais caro o café é mais caro. Tu vais à Starbucks pagas 4 euros e pagas 4,60€ por um café, não é? Ah, vais, tu... Ou vais
0: à marcha de Lisboa e pagas oh, 3€, euros, oh, não é?
1: Oh, estás tramado. E, aí estás tramado. Na Starbucks ainda tens sim. aquele café grande. Cheio sim, de sim, tubos. o outro é, é a Bica. É a Bica, é, é, o, ex -expresso, é o Expresso, é o é eu Expresso. Eu quando comecei, nós vendíamos uma mensalidade de 86,90, já com 86,89€, já com uh -huh. 10% de desconto. Já com 10% de desconto. 10% de desconto. Uh, sim, praticamente esse desconto <risos> nós arranjávamos sempre ali uma, uma sim, forma sim. de dar de desconto nem que fosse um cartão qualquer deixa me lá ver a sua carteira olha esse cartão dá de desconto e, e acabámos por conseguir dar de desconto mas isto para dizer muitas vezes o, o problema de, de, de ter a referência errada nem sequer é do cliente muitas vezes é do próprio comercial vou te contar uma história minha eu quando, quando entrei para o Fitness na altura mandaram-me fazer vendas na rua ou seja, se tu queres ser comercial, o teu teste vai ser... Tens um dia para ir para a rua e trazer vendas. Quantas vendas em é que que vais trazer? Eu disse, pai, eu acho que trago 10 vendas. Não fazia ideia o que é que estava a dizer, Rodrigo. Só que eu não tinha referência, então criei a minha própria referência. O objetivo uhum. dos comerciais eram 30 vendas. No clube. <risos> eu disse, se eu sair amanhã, eu trago 10 vendas. E o diretor comercial na altura... Não disse que sim nem que não. Fiz um excelente trabalho. Disse, ah é? Então vai. E amanhã traz 10 vendas. Se trouxeres 10 vendas, és contratado. Eu disse, porra. Fui para a rua e tal. Lembro que fui para o Bolora Shopping. Andei ali no bairro da Cruz, de, da Cruz Vermelha. Um bairro muito complicado. Pá, dito e feito, às 11 horas da noite, estava a fazer a minha última venda no Aeros Park. Foram 4 vendas. A 80, 86, 89. No dia a seguir cheguei ao clube. Tristíssimo, epá, não consegui trazer uh, as 10 vendas, só trouxe quatro. E ele estava tristíssimo, Rodrigo, sabes, tristíssimo. Uh -huh. E ele disse, bom, só trouxeste 4, vou ter que ver com o diretor do clube o que é que vamos fazer contigo. O chama a Massara, uma colega minha, e diz: quando é que tu foste buscar essas quatro vendas? Eu disse, fui para a rua e vendi. A quanto? Eu disse, vendi 86, 89. Ela pensava que eu tinha vendido, tipo, muito mais barato. Uh -huh. Então, 86, 89 é a mensalidade. Ninguém sai para a rua e consegue fazer vendas 86 euros 89. Como é que tu conseguiste fazer? Porque a minha referência era diferente Ela da... É é. É. Ela pensava, quem é que pode pagar isto? E eu pensava, meu Deus, quem é, que não, quem é que não se quer inscrever aqui? Quem é que não pode pagar isto para ter isto tudo? Não, toda a gente quer isto. Então, uh -huh. que isso, Deu uma resistência, deu uma força, deu uma a crença de ir batendo às portas, batendo, batendo e conseguir fechar quatro vendas, pá, para um objetivo normal que eram 30 num mês, um objetivo médio. Portanto, muitas vezes esta questão do, do preço, o desafio muitas vezes é mais da própria pessoa, do comercial ou do, do empresário, do, do próprio cliente. E quanto mais formas, quanto mais estratégias tu conseguires encontrar para ultrapassar isso, ir a casa, fazer uma venda domiciliária é uma delas, mais próximos dos tais realmente conseguir alcançar resultados fantásticos. Olha, conta-me quais é que são as previsões que tens para o teu 2021.
0: Olha, é te um, vou-te vou já falar nisso, mas deixamos me só se calhar contar aqui uma história muito rápida todas, um, todas. em relação a isto do PRS. Quando um, trabalha como responsável de loja, numa loja de eletrodomésticos aqui na ilha, neste caso a e tinha trabalhado 4, 5 anos atrás noutra loja de eletrodomésticos num num colosso nacional, uh, que tinha também loja cá, um, tinha na altura 19 19 anos, e quando, portanto fui para o mesmo mercado com uma loja diferente, e na altura, quando tinha 19, portanto vendia muito, era das pessoas que vendia mais, eu lembro-me que comecei a part time quando fui contratado na altura o diretor do supermercado disse-me que, portanto nós entrámos dois a part-time e ele disse que ficava com quem conseguisse vender mais extensões de garantia eu, pronto tudo bem. Assim ou seja o meu turno era por exemplo das 3 às 7 e eu ia à uma da tarde para o trabalho para poder decorar onde é que estava tudo no armazém para poder atender as pessoas mais rápido para poder ter mais tempo a atender clientes
1: Faz-me lembrar -me um, do do Will Smith, em busca da, da felicidade. onde não ele É quase. Para não ir à casa de banho para fazer mais chamadas.
0: <risos> e, e então, eu, um, pronto, na altura consegui safar mais ou menos, fazia, fazia bastantes vendas, mas fazia muito, muitas vendas e era muito novo, muito preocupado com o preço. E tinha a ideia de que quem ia comprar eletrodomésticos e escolher uma coisa barata, uma coisa qualquer barata, uma máquina de lavar roupa qualquer. E depois anos mais tarde fui para a mesma área neste caso com o responsável da loja e ainda um bocadinho com aquele piscinho na cabeça do nós temos aqui vários produtos um, e temos algo, e temos preços completamente diferentes e tinha a tendência de, de começar a mostrar os mais baratos mais barato. e a pessoa às vezes diz ah mas eu quero uma coisa boa e eu quase automaticamente tipo, mas esta também lava mas está <risos> bem mas vamos mostrar e aquilo, e o chip rapidamente foi-se uh, porque e também aconteceu-me isso na Dulcela, que é, não começas logo a mostrar o mais barato, não é? E começa para o produto do meio e tenta apalpar terreno para perceber se o cliente quer ir para cima ou para baixo. Mas para ter este terreno, porque tu começas a apresentar o mais barato, uh, se ele refilado o preço, tu não tens mais barato para lhe dar, não é? Já estás no, no fundo da escada. E, e, e aconteceu-me mesmo uh, na celular que era. No início, e para aquilo que eu ganhava, para aquilo que eu estava habituado a ganhar, a trabalhar para os outros, e mesmo a trabalhar por conta própria, pensava, nunca ninguém vai querer pagar isto para este serviço, vai ser impossível vender este serviço. E eu apresentava o valor com descontos portais, uma coisa, tipo, quando havia um valor alto, tipo, quando tinha um valor alto, havia uma coisa, tipo, um serviço de mil euros, por mês. Eu dizia, pá, vou pôr aqui 30 ou 40% de desconto, porque ninguém vai comprar isto. E houve uma vez um cliente, e foi, acho que foi aí que me deu um chip, um, que disse, olha, vá, vou tentar. E disse, olha, o preço, na altura, foi 1.200 euros. E ele disse, olha, o preço são 1.200 euros. E a pessoa perguntou-me imediatamente, quando é que vocês podem começar? E eu, mas, a pensar, não vais negociar o preço? Não queres baixar? vou pensar na minha cabeça, tipo, mas... A sério? Que ela vai fechar mesmo isso? Uh, e depois, sair de lá, comecei a pensar naquilo e disse, espera. Uh, que não faz sentido nenhum nós darmos logo, pormos a carne toda no assador, não é? Darmos logo o desconto todo. Então comecei a acreditar que, que o serviço tinha aquele valor, porque valia aquele valor, uh, e nós temos que propor esse valor, e há clientes para pagar. Há uns que vão pagar, há outros que não vão pagar, mas temos que apresentar o valor que é. Podemos negociar o preço e outra coisa, não é? Uh, mas as pessoas vão valorizar quando a gente também pode valorizar o produto. Uh, temos que ser as primeiras pessoas a valorizar o produto, o serviço, muito para, que, para que o cliente possa valorizar não é? Um, a disso, diz O
1: preço é um dos elementos que faz com que nós valorizemos mais ou menos o nosso produto ou serviço e que faz com que o cliente valorize também mais ou menos o nosso produto ao serviço. Sabes, eu lembro-me quando comecei, uh, na em 2013, eu comecei como formador e coach. E quando eu comecei uh, como, como coach, meus processos de coaching, nós quando saímos da certificação, em 2012 eu fiz a minha segunda certificação internacional. E para ser certificado eu precisava de fazer 20 horas de coaching. E eu tive mais trabalho para encontrar pessoas para fazer 20 horas de coaching gratuitas, do que tive depois, para encontrar pessoas, para fazer 20 horas de coaching, a cobrar 100 euros por sessão.
0: Estás a ver? Porquê? Porque é. quando
1: era gratuito, as pessoas... É porque não presta, a...
0: não é? É porque não presta.
1: E eu era coach há três anos. Eu já dava formação a grandes empresas. E estava a oferecer um serviço porque fazia parte do, 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 da certificação que eu estava a tirar. Fazia parte do conteúdo programático. E mesmo assim as pessoas desvalorizavam. Então, quando eu comecei a cobrar, eu entrei logo a cobrar 60 euros, logo. Ao contrário do, do que eu via uh, no uhum. mercado, até coaches a cobrar 5 euros por sessão. Eu, pá, é impossível. Eu entrei a cobrar 60 euros logo, fui subindo, a minha última sessão de coaching, ou preço a que eu me queria ter mantido no mercado, que entretanto saí, e hoje não faço coaching, exceto algumas sessões foi 300 euros. E quando eu dizia a alguém que 300 euros por sessão, Diziam, mas o, o que que inclui a tua ação? Tipo, não é uma, é, é uma é, gente, Inclui o almoço e jantar. Dizer, é? ah, e, e uma noite ali. Não, não. É uh -huh. uma ação, uma hora. Eu vou à empresa só para a Red, só para diretores, só para Head of Departments um, e trabalho com aquela pessoa uma vez por mês. E isto era impensável na altura a acontecer, porque lá está, havia concorrência a cobrar cinco horas. Hora de formação igual eu e o, o Vitor que trabalhava comigo, nós começámos por cobrar 35 euros hora. E, e as empresas diziam-nos, nós temos pessoas que dão a mesma formação, a mesma, entre aspas, uh -huh. que cobram 15. Eu dizia, está tudo bem, eu cobro 35, mas se me quiser contratar daqui a seis meses, eu vou cobrar 60. Dito e, dit e feito, passámos a cobrar 60 por hora. Entende? Chegámos a cobrar 100 euros por hora de formação. Nós dizíamos que o objetivo era ter 1000 euros, era um, ter um benchmark de mil euros por dia de formação, e chegámos lá, chegámos a cobrar mil euros por dia, e lá está, num mercado que era impossível, porquê? Porque a nossa referência éramos nós, não era o, o que acontecia no mercado, e isso para um comercial que quer ser top performer, isso para um empreendedor pá, que quer fazer crescer o seu negócio, é fundamental, fundamental. Mas ias continuarem a continuar